0: Bună seara, dragilor! Continuăm și în seara aceasta aventurile lui Buratino și aflăm cum a scăpat acesta din iaz. Nu trebuie să uităm că Buratino era de lemn și de aceea nu putea să se nece. Totuși, el s-a speriat așa de tare încât a rămas mult timp nemișcat în apă, învelit de iarba cea verde. În jurul lui se adunară locuitorii iazului. Mormoloci negri și burtoși, cunoscuți de toți pentru prostia lor, cărăbușii de apă cu lăbuțele din spate asemenea unor lopeți, lipitori, larve ce mâncau tot ce le cădea în cale, chiar și pe ele însele și, în sfârșit, tot felul de ființe cât se poate de mici. Mormolocii îl gădilau cu buzele lor aspre și mestecau cu plăcere ciucurii de pe boneta lui. Lipitorile îi se băgară în buzunarul hăinuței, un cărăbuș de apă se urcă de vreo câteva ori pe nasul ce ieșea din apă și de acolo se aruncă din nou ca o rândunică. Pințele mărunte, sucindu-se și răsucindu-se sprintene, cu perici înlocuiau mâinile și picioarele, încercau să găsească ceva de mâncare, dar nimereau singure în gura cărăbușului de apă. Buratino se plictisi de situația aceasta și bătu cu călcâiele în apă. – Ia mai duceți-vă la naiba, doar nu sunt o mâță moartă. Vietățile se răspândiră care încotro, iar se răsturnă pe burtă și pornie în not. Pe frunzele rotunde ale crinilor de apă, la lumina lunii, stăteau broaștele cu gurile mari și ochii holbați, uitându-se la buratină. Nu știu ce fel de caracatiță vine în not, o una. Nasul e de barză, o alta. Asta e o broască de mare, o răcăie a treia. Buratino, ca să se mai odihnească, se cățără pe o frunză mare a crinului de apă, se așeză, își cuprinse genunchii și spuse, clânțănind din diți. Toți băieții și toate fetele au băut lapte, dorm acum în paturi calde, numai eu stau pe o frunză umedă. Dați-mi să mănânc ceva, broaștelor! Broaștele, cum se știe, au mult sânge rece, dar nu e drept să credem că n-au și inimă. Când Buratinoc, lănțănind mereu din dinți, început să povestească despre pățanile lui nenorocite, proaștele săriră una după alta, lădură din picioarele din dărăt și se cufundară pe fundul iazului. De acolo un cărăbuș mort, aripa unii libelule, o bucățică de nămol, un grăunte de icre de rac și câteva rădăcini putrede. Punând toate aceste bucate gustoase în fața lui Buratino, ele sărîră din nou pe frunzele crinilor de apă și stătura așa ca niște pietre, ridicând capetele cu gurile lor mari și ochii holbați. Buratino mirosi și gustă din bunătățile aduse de broaște. – Mi-a venit greață! – spuse el. – Ce porcărie! Atunci toate broaștele se cufundară din nou în apă morul verde de la suprafața iazului se răscoli și apărut un cap mare și înfricoșător de șarpe, ce nota spre frunza pe care era buratină. Moțul de la scufița acestuia se ridică, de frică era cât pe ce să cadă în apă. Dar nu era un șarpe, ci bătrâna broască-țestoasă tortila, cu ochii lipsiți de vedere, de care nu se temea nimeni. Vai de capul tău, prostule, te încrezi așa de ușor și ai o minte așa de scurtă spuse Tortilla. Ar fi trebuit să stai acasă și să te ții de carte. Ai venit aici în țara proștilor. Dar am vrut să câștig cât mai multe monede de aur pentru Papa Carlo. Sunt un băiat foarte bun și cu minte. Banii au furat motanul și vulpea, spuse broasca testoasă. Trecând pe lângă Iaz, s-au oprit să bea apă și am auzit cum se lăudau în ce fel ți-au scos banii. Prostule cu mintea scurtă. În loc să mă certați, bulborosi Buratino, mai bine ajutați-mă. Ce mă fac acum? Vai, vai, vai! Cum am să mă mai întorc la Papa Carlo?" Și frecându-și ochii cu pomnii, și așa de amărât, încât toate broaștele oftară deodată. O, of, tortila, ajută-l pe omulețul acesta!" Broasca țestoasă, privit lung spre lună, de parcă își aducea aminte de ceva. Odată, tot așa am ajutat un om." Dar mai târziu, el a făcut din bunică-mea și din bunică-miu niște piepten de cap, spuse ea, și ar se uită lung la lună. Ei bine, mai stai aici, omulețule, iar eu mă voi târâ puțin la fund, poate voi găsi ceva folositor. Și, ascuzând capul de șarpe, se cufundă încet în apă. Tortila cunoaște o taină mare, și șoptiră broaștele. A trecut mult timp. Luna a punea după coline. Nămolul verde se mișca din nou. Și țestoasă a apărut ținând în gură o cheiță de aur O așeză pe frunză lângă picioarele lui Buratino Prostuțule, fără minte, spuse Tortila Să nu-ți pară rău că vulpea și motanul ți-au furat monedele de aur Eu îți dau această cheiță Pe care a scăpat-o la fundul iazului un om cu o barbă așa de lungă Încât o băga în buzunar ca să nu-l împiedice la mers A, cum mă ruga să-i găsesc cheița Tortila oftă, tăcu și iar oftă în așa fel că pe apă se făcu răbășici. Dar nu l-am ajutat, căci atunci eram foarte supărată pe oamenii care făcuseră piepteni din bunicii mei. Omul cu barbă mi-a povestit mult despre această cheiță, dar am uitat tot. Știu numai atât, cu această cheiță trebuie să deschizi o ușă și poți să ajungi foarte fericit. Lui Buratinu îi bătui inima de bucurie și ochii începură să-i ardă. Deodată uită toate mărăciunile, scoase din buzunarul hainei lipitorile, puse acolo cheița și mulțumit cuvincios broaștei țestoase. Tortila și broaștele se aruncară în apă și începură să nuate spre mal. Când îl văzură numai cât o umbră neagră pe marginea lacului, broaștele îi strigară din urmă. Bratino, să nu pierzi cheia! Broasca țestoasă tortila nu i-a arătat drumul pe care trebuia să o apuce ca să iasă din țara proștilor. De aceea, Buratino fugea unde vedea cu ochii. După copacii negri, străluceau stelele. Stâncile stăteau aplecate peste drum. O ceață dea să învăluia trecătoarea. Deodată, înaintea lui Buratino, apăru săltând un ghemules cenușiu. Se auzi lătratul câinilor. Buratino se lipi de stâncă. Lângă el, suflând grozav pe nas, trecură în fugă doi buldoși din orașul proștilor. Gemulețul cenușiu se repezi într-o parte, părăsind drumul. Bulldogii după el! Când tropotul și lătratul se îndepărtară, Buratino începu să fugă așa de iute, încât stelele apăreau și dispăreau cu o nemai nemaipominită după crencile negre. Deodată, gemulețul cenușiu sări din nou peste drum. Buratino reuși să distingă că acesta era un iepure, iar călare pe el și ținându-l de urechi stătea un omuleț mic și palid. De pe o pantă de deal se rostogoliră niște pietre. Buldogii săriră drumul după iepure și iarăși totul se liniști. Buratino fugea acum așa de repede, încât stelele, parcă neune, zburau în dosul crencilor negre. Iepurele săria treia oară drumul. Omulețul mic, agățându-și capul de o creangă, se răsturnă de pe spinarea iepurelui și căzut drept la picioarele lui Buratino. Mrrrham! ham el! Țin el! Țin el! În urma iepurelui săriră buldogii din poliție, iar lor erau așa de mânioși, încât nu-l observară nici pe Buratino, nici pe omulețul palid. Rămas bun, Malvina, rămas bun pentru totdeauna, spuse omulețul cu vocea plângătoare. Buratino se aplecă peste el și văzu cu mirare că acesta e piero, în cămașa lui albă cu mâneci lungi. Stătea culcat cu capul în jos, în golul lăsat de roată și probabil se socotea mort. Despărțindu-se de viață, abia sufla această frază misterioasă. Rămas bun, Malvina, rămas bun pentru totdeauna. Buratino începu să-l scuture, să-l tragă de picioare, dar Pierrot nu se mișca. Atunci el găsi în buzunar o lipitoare ce rămăsese acolo și o puse pe nasul omulețului aflat în nesimțire. Lipitoarea, fără să gândească mult, i se lipi de nas. Piero se ridică îndată, clătină capul, a zvârlit lipitoarea și spuse oftând A, va să zic că n-am murit! Buratinol prinse de obraji albi, îl sărută și îl întrebă Cum ai ajuns aici? De unde și până unde ai ajuns călare pe un iepure? Buratino, buratino, răspunse Piero cu privirea speriată Ascunde-mă cât mai repede căci câinii nu urmăresc iepurile, ci pe mine Senior Carabas Barabas mă urmărește zi și noapte a angajat câinii polițienești din orașul proștilor și a jurat să mă prindă viu sau mort. În depărtare se auzi iarăși lătratul câinilor. Buratino l-a pucat pe Piero de mânecă și îl tras în tufișul de mimoze, acoperit cu niște flori asemenea celor de păpădie galbenă. Acolo, culcat pe frunzele putrede, Piero a început să povestească în șoaptă. Înțelegi, Buratino? Odată, într-o noapte, turna ca din găleată și vântul șoiera. Ei bine, dragilor, continuăm mâine pățanile lui Buratino și aflăm povestea lui Piero. Până atunci, vă urez ușor.